0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء اَنكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم, وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يؤفكون استغفرت لهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم يَغفِرَ الله لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل
1: كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخْرِجَتْ للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه السورة بعض صفات المنافقين والسورة تسمى سورة المنافقين أو المنافقون على الحكاية وهي مدنية باتفاق وإحدى عشرة آية وسميت بهذه بهذا الاسم لخطورة النفاق كما أن سميت سورة المؤمنون سورة المؤمنون لما فيها من جمال الإيمان وحسنه ولذلك هذه الأسماء بالسور هي تكون لشيء في السورة ذكر مهم مثلا البقرة ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. ولذلك اليهود قالوا أتتخذونه هزوا؟ كان موسى على خلق، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. بعدين ضربوه ببعض البقره بعد ان ذبحت، فقال قتلني فلان، قريبه الذي كان يريد ان ياخذ ماله وكان يريد ان يتلبش امه اخرى بالكذب. فافتضحنا رضي الله السلام والعافية فدائما تسمية السور بشيء يكون فيها الكوثر إنا أعطيناك أي الخير العميم ومن جملته النهر في الجنة هنا إذا جاءك المنافقون بعد البسملة تكررت كثير إذا ظرف لما يستقبل من الزمان جاءك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم جاءك أتاك المنافقون جمع منافق والمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهو في زمننا اليوم اللي يعرف بالزنديق الزنديق ولذلك يظهر في المنافق المجالس لا يشغلها إلا بالسخرية من المتدينين ومن الدين أيوة تجد يسخر من أهل الدين ما شرايح للمسد يظهر السنة يقصر ثوبه يسخر من أهل السنة ويتفكه بهم في المجالس الذي يفعل هذا فيه مشكلة لأن الإنسان إذا كان عنده دين ومصاب بالذنوب يخاف يترك يستغفر ويترك الناس أما الذي يكون مصاب بالذنوب ويسخر من أهل الدين هذا قلبه فيه مشكلة لذلك المنافق من النافقاء والنافقاء هو يكون الجربوع يعمل غار ثم يعمل غيران جنبه ولذلك هذه الغيران تكون على جنب فإذا دوهم يخرج من الثاني يقال له النافقاء كأن المنافق أخذ طريق واضح لكن عنده طريق أخرى وهيش الكذب والدجل النفاق هذا هو الأصل فيه من النافقة وهو غار جنب غار الجربوع يتخذ عند الحوادث أو عند إذا دهم ثم أصبح النفاق يعني يقال لمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولا يأتي النفاق إلا في الوقت الذي يكون الإسلام فيه قويا إذا ضعوا في الإسلام ما يأتي النفاق لأن إذا كان الواحد إذا أظهر الكفر يأمن يظهره لكن إذا كان الإسلام قويا المنافقون يظهرون الدين لا ويبطن الكفر لكن يظهر لمن يعقل كل إناء بالذي فيه ينضح ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي كل شيء يظهر إذا جاءك إذا أتاك يا نبي المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون غزوا في غزوة المريس ومشوا بعض المنافقين مع المسلمين وذهب واحد من المسلمين وسبق كان غلام لعمر وجاء وعميل حوض وملأه من الماء وحط عليه خوان فجاء الانصاري يريد ان يشرب من ماء فمنعه فراح واخذ حجر من المحل اللي سد به الحوض اللي عمل فنزل ماء فاخذ غلام عمر خشبه وشج بها الانصاري فقام عبد الله بن ابي بن سلول وقال: ما لنا وما لكم الا كما قال القائل: سمن سم كلبك ياكلك لئن رجعنا الى المدينه لا ليخرجن الاعز منها الاذل. وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع زيد بن ارقم واخبر عمه وأخبر عمه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن وقال له ما حملك على أن تقول هذا جاء هو وأصحابه وأقسموا ما قالوا شيء وأن هذا كذب عليهم فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم لحلفهم ولما قالوا فنزلت الآية تدل تبين كذبهم وصدق الشاب وهو زيد بن ارقمه قال حصل لي شيء من الالم وشيء وعمي لامني وقال تريد ان يبغضك رسول الله تكذب عليه فلما جاء فتبسم وسلم عليه ويقال في الاثار انه مسك اذنه وتبسم وبعدين قال له ابو بكر ابشر فجاءت الايه وبينت صدقه وكذب المنافقين إذن اذا اذا جاءك المنافقون يا نبي قالوا نشهد الشهادة هل هي قسم او اخبار اقوال للعلماء نشهد بكذا هل هي تكون قسم او يكون اخبار مؤكد قالوا نشهد انك لرسول الله بعدين قالوا والله يعلم انك لرسول الله جاءت معترضة لانه حتى لا يهم قوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون لتهم حتى لا يفهم من قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أنهم كاذبون في اعتقادهم لا في قولهم قولهم صادقون فيه لكن اعتقادهم كذب ولذلك الأعمال بالنيات الإنسان لا أخبر بشيء هو في في واقعه حق ولكن هو يظن كذب وأخبر به بلسانه هو كاذب لأن الصدق هو ما يطابق اعتقاد الإنسان أما إذا كان يخبر بي بي بشيء لا يؤمن به فهو كاذب ولذلك قال قالوا نشهد إنك لرسول الله هنا جملة والله يعلم إنك لرسول اعترضت لتزيل إهام لأنه قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون حتى لا يتوهم إنهم كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله وإنما كاذبون في اعتقادهم خلاف ما قالوا هم لا يعتقدون ذلك وقالوه كذبا فهم كذبوا لأنهم أظهروا ما يبطنون خلافه ولذلك لا ينجي إلا الصدق الإنسان مهما نافق مهما صار يعني عنده عمق عنده يعني وسع بال عنده دهاء مع الله لا ينفع إلا الصدق مع الناس أفعل ما شئت لكن الذي ينفع الإنسان مع ربه الصدق والذي يجعل الإنسان محترم أن يصدق أولا مع نفسه ثم مع ربه ثم مع الآخرين ولذلك الصدق يهدي لكل خير قال كعب بن مالك ما ابتلي أحد في الصدق مثل ما ابتليت ولا أكذب جادا ولا هازلا لأنه قال ما أحد مثل ما ابتليت النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابتعد عن زوجك وقال لهم لا تكلموا وجلس مدة طويلة حتى حصل له ما حصل أرسل أمير من أمراء الكفار يقول له إن كان صاحبك قلاق فأنت في منزلة الاحترام عندنا قال أخذت الخطاب وسجرت في التنور نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول هل رد علي أم لم يرد علي حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم لتنفى لذلك لما جاءه المبشر خلع له ثوبه وبقى بدون ثوب لفرحه بتوبة الله فلذلك إذا كان الكذب أن جاء فالصدق أن جاء وأن جاء إذن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ما قالوه بألسنتهم ليس في قلوبهم ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة الجنة الترس الذي يتقي به الفارس ضربات السيوف يقال له الجنة ويقال له الترس وكل شيء وضعت بينك وبين شيء وسترك يقال له جنة ومن الليل يجن الإنسان فلما جن عليه الليل فاتخذوا أيمانهم سترة وحائلا بين بينهم وبين أن ينكشف أمرهم ينكشف أمرهم وحالهم فيعاقبون بأعمالهم فلذلك اتخذوا هذه الأيمان ساترة وحائلة بين أن يظهر واقعهم ويظهر حقيقتهم فصدوا عن سبيل الله صدوا أعرضوا أو صدوا غيرهم بالتزيين لهم أنهم هم على هذه الحال ولم يقتلوا ولم يقع بهم شيء فيصدون الكفار عن الدخول والتوبة في الإسلام ويحاولون أن يعوقوا المسلمين عن تقوية إيمانهم والسير لما يروا فيهم من التشويش ومن صدوهم وصدوا غيرهم نرجو الله السلام والعافية فصد يأتي لازم متعد نعم. عن سبيل الله عن طريق شرع الله إنهم ساء بئس وقبوح عملهم أو الذي يعملونه ما يمكن مصدرية ويمكن موصولية وهذا الذي حصل لهم عياذا بالله لشد لأجل الانتكاس ولذلك هؤلاء المنافقون الذين استفادوا من الإسلام وهم كذبه جعلهم الله في أشد دركات النار قال تعالى: في الدرك الاسفل من النار او في الدرك الاسفل من النار، كلهما قراءه سبعيه، في الدرك وفي الدرك الاسفل من النار، في, في اخص درجه من النار، لانهم استفادوا من الاسلام وكانوا كاذبين، وكشفهم الله في القران كثير مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء ووضحهم توضيحا لا يخفى على ذي عاقل اذا جلس مع منافق الا وعرفه لما جلاهم الله به من صفاتهم واخلاقهم واعمالهم نرجو الله جل وعلا السلام والعافيه اذا ذلك الذي حصل لهم من الحليف والكذب والراغوان بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم أو آمنوا ثم ارتدوا عن الإسلام فعند ذلك ختم الله عليهم وكتب لهم الشقاوة لكذبهم نرجو الله سله على العافية بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم فطبع ختم على قلوبهم فلا ينفذ إليها نصح ولا كلام ولا دروس ولا توجيه لأن القلب هو مكان العقل ومكان الفهم ومكان التفكير ومكان الإدراك كما قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ما قال ألا وهي الدماغ ألا وهي القلب وقال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ما قال التي في الأدمغة وقال أنتم أعلم أم الله فلذلك القلب هنا في الصدر لا شك ولكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ وكل عضو في محله فلو ضرب إنسان في الدماغ واشتلت يده نقول اليد هي الدماغ لو ضرب إنسان في الدماغ ولم ينطق نقول اللسان هو الدماغ لكن مربوطة سلامة الجسم بسلامة الدماغ لكن كل عضو في محله نعم فطبع ختم على قلوبهم وحذف الفاعل لأن المقصود يعني بيان ما حصل لهم فهم لا لا يفقهون لا يفهمون إذا هذه الشريحة شريحة خسيسة دنيئة ينبغي لكل عاقل أن يعرفها ليتجنبها وينبغي لكل عاقل أن يعرف أوصافها حتى لا يكون من أهلها وإذا رأيتهم يا نبي تعجبك أجسامهم عبد الله بن أبي بن كان جميلا طوالا بليغا فإذا رأيته تنظر هذا الجسم الجميل وهذه الصورة الجميلة وهذا الأسلوب الرائع ولكنه ما وراء ذلك إلا الضلال والفساد كخضراء الدمن إياكم وخضراء الدمن هذا مثل ف وإن يقولوا تسمع لقولهم تعجبك أجسامهم نضارة وجمال واستواء وقول بليغ وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن اسمعوا ما لا قال الله عنهم قال هؤلاء لا فائدة فيهم كأنهم خشب مسندة لأن الخشبه إذا كانت وتد يمسك لك طنب إذا كانت في السقف يرفع عنك سقف إذا كانت في وسط الخيمة أو في وسط الخباء عمود يرفع لك البيت لكن هو مسند ما ينفع شيء ترام يعني هم بأجسامهم كأنهم خشب مسندة لا فائدة فيها لا, لا تنتج لك هذا تعبير من القرآن رائع عجيب تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم لكن مع ذلك لا فائده فيهم فهم كالخشب المسند ما هو الخشب اللي مستعمل في شيء لا فائده فيه اكلته الارض او تكسر واصبح هذا الخشب مسند لا يفيد ما في فائده ومع ذلك مع انهم لا فائده فيهم يحسبون او يحسبون كل صيحة عليهم كل ما سمعوا صاح صرخ بشيء ضاع او شيء سقط يفزعون ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهم لما يعرفون في نفوسهم من النفاق والكذب والخس يحسبون كل صيحة عليهم كل ما تكلم انسان رفع صوته او كل ما نادى واحد فزعوا ان هذا يريد أن يفضحهم أو أن يوقع بهم نظرا لما في قلوبهم من الأمور السيئة تفكير سيء وقول سيء وتبييت أمور سيئة فهو لما في قلبه من السوء كل شيء يحسبه عليه ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح فاحذرهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو أي لا غيرهم هذا قصر إضافي هم العدو لا غيرهم بالنسبة لما في قلوبهم من الأمور فاحذرهم احذرهم أن يعرفوا سرائركم واحذرهم أن يبلغوا عنكم لأعدائكم فاحذروهم الحذر التام قاتلهم الله هل إخبار أو دعاء عليهم لا يؤفكون كيف يصرفون عن هذه الأدلة الواضحة وعن هذه البراهين الساطعة وعن هذا الأسلوب الجميل والإعجاز الذي جاءهم به نبيهم يبين لهم الحق كيف يصرفون ويعرضون عن هذا وأين تذهب عقولهم ثم يقال انه لما ارادوا ان يدخلوا المدينه ذهب عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول قال والله لا تدخل المدينه حتى تقول ألا عز محمد صلى الله عليه وسلم ولا اذل انا والله لا تدخلها حتى يذن رسول الله بدخولك لها حتى تعلم انه هو الاعز وانت الاذل فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اتركه يدخل ويقال له, له ان كنت قاتل ابي فامرني اقتله لا يقتل ابي غيري حتى لا يقع في نفسي شيء فاقتل مسلم فاقع في مشكله قالوا لا اقتله ولا افعل له شيء بل اعطاه شعاره يكفن فيه وصلى عليه ولببه عمر وقال له كيف تصلي عليه قال لم ينهني خيرني وساصلي عليه وازيد على السبعين دعاء له حتى انزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا بعد ذلك كف عن الصلاه عليهم. اذا واذا قيل لي هذا عبد الله بن ابي بن سلول لما افتضح قيل له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ويسال لك المغفره ويدعو لك. قال تعالى لووا رؤوسهم ولووا رؤوسهم قراءتان سبعيتان لووا التفتوا ولووا كثروا ذلك كثروا التفات وعددوه حتى جاء مشدد لان التفعيل يدل على الكهرباء قال لهم قلتم لي نؤمن بمحمد فامنت به صلى الله عليه وسلم وقلتم لي ندفع الزكاه فدفعت الزكاه لم يبقى الا تقول لي نسجد لمحمد ولم ياته صلوات الله وسلامه عليه. وما عاش بعد هذا إلا قليل نرجو الله السلام والعافية ومات. ورأيتهم يصدون، وهم مستكبرون، يصدون ومستكبرون عن سماع الحق وعن قبوله. ثم بين أن قلوبهم محجوبة عن الخير، سواء عليهم. استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. سواء عليهم هم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، هم ما لهم اهتمام بان تستغفر لهم، ولكن مهما كان لن يغفر الله لهم. كما قال هناك عن الكفار سواء عليهم اانرتهم ام لم تنرهم لا يؤمنون. هؤلاء سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا اهتمام لهم باستغفارك لهم ولو استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم الله جعلهم لا يؤمنون الله كتب عليهم الشقاوة ولذلك من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تعالي المسلم يسأل الله التثبيت ويبتعد عن موارد العطب، لا يسخر من لا يسخر من الاسلام ولا من المسلمين ولا يجاهر بالمعاصي ولا يعني يصر على الكبائر لأن هذا خطير جدا من اسباب الشقاوة. يعني الاستهتار من اسباب الشقاوة، نرجو الله السلام والعافية. سواء عليهم أأمرتهم أم لم تذرهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله جل وعلا لا يوفق ولا يهدي ولا يعني يجعل القوم الكافرين يسلكون طريق النجاة الفاسقين هم الكافرين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية تدونا وآصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومالنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل القنوت في الركعه الثانيه من صلاه الفجر بدعه ام هي باب خلاف سائغ؟ القنود في الركعه الثانيه من الفجر لا يقال بدعه. لأنه قال به مالك وقال به الشافعي والذي يقول به مالك والشافعي لا يقال بدعة ولكن قد يكون خلاف الأولى أما البدعة مشكلة شيء اتفق عليه اثنان من الأئمة الأربعة لا يقال بدعة ولكن هم مع أنهم قالوا به قالوا من سجد المالكية قالوا من سجد للقنوت في الفجر بطلت صلاته. لاحظوا، علما بانهم يقنتون في الفجر قبل الركوع والشافعيه يقنتون في الفجر بعد الركوع المالكيه قالوا من سجد للقنوت بطلت صلاته. طيب هذا يدل على انه ما هو لازم. سيدا سجد له تبطل الصلاه يدل على انه ليس بلازم. فالقنوت ليس بلازم ولم يقولوا لازم نعم وأقوال الأئمة لا يقال قول الأئمة لا يقال فيه بدعة ولأن أيوة البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق والنبي صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل أيوة وما دام قنت في النوازل وقال لا تفعلها إلا في هذا أصبح في غير هذا على الجواز هل الدعاء في السجود بغير اللغة العربية جائز في الصلاة؟ نعم، الذي يصلي ويكون في السجود يدعو الله بما شاء. إذا كان لا يعرف الأدعية باللغة العربية يدعو بلغته. والله كريم. طيب واحد لا يعرف العربية يدعو بماذا؟ لكن لازم لغير العربي يحفظ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا بد أن يحفظها. فإذا عجز. يقوم ويكبر ويذكر الله لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها نعم قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تضيحت حتى تفيها إلى أمر الله الآية هل تدخل تحت هذه الآية الخلاف بين الزوجين وهل من كلمة للمصلحين وما لا تقولون لمن يخبب الزوج على زوجها الذي يخبب الزوج على زوجها ذنبه عظيم ولا شك أن هذا سببه حيين من المسلمين في المدينة وقع بينهم قتال وجريد وضرب بالجريد والنعال فأخبر الله تعالى بين المهاجرين والأنصار فأخبر الله تعالى إن من المؤمنين اذا حصل بينهم خصام او قتال لا بد ان نصلح والصلح هو الجلوس على طاوله المفاوضه نجلس على طاوله المفاوضات وتاتي بحجتك وناتي بحجتي فاذا اتى كل واحد بحجته لا بد ان يظهر الظالم من المظلوم فاذا ظهر الظالم من المظلوم نكون مع المظلوم حتى يرد الظالم المظلمه فإذا رد الظالم المظلمة نصلح بينهم بالعدل ولا يكون الظلم السابق من الظالم مدعاه لأن نظلمه نحن و إن الله يحب المقسطين هذا كلام غاية في الجمال والحسن والروعة ولو عمل المسلمون هذا ما وقع بينهم خلاف ولذلك الزوجان أصلا الله قال وللرجال عليهن درجة بعدين قال اهجرهن في المطاجر بعدين ما فاد قال اهجروهن في المضاجع بعدين ما فات قال, قال اضربوهن ضربا غير مبرح ما فات تضعف قوامة الرجل لأن معناها في مشكلة معناها الرجل مشترك قال وإن خفت انشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها بعدين لاحظوا الايه ما قالت مصلحا لذلك الحكمان لهم عند الجمهور ان يطلقا حكما ينفذ حكمه هنا ياتي الحكم وياتي الحكم وياتي الزوجان فاذا اجتمعا لازم يظهر الحق فان اراد الله علم منهم الصدق يوفق الله بينهما بين الزوجين فإن وجدوا أن الأمر لا يصلح للحكمين أن يطلقا غصبا عن الزوج لأنه كان له القوامة فلما خاصم وخاصم ولم ينفع ضعفت القوامة فلذلك لا بد من الحكم ولم يجعله من أهلها ولم يجعله من أهله الحال جعلوا من أهلهما حتى يكون على مدعاه للعدل ولرضا كل من الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فلازم ان صدقا ان الله تعالى يجعل بينهم الوفاق هذا الدين لا يوجد شيء الا وهو محلول فيه قال تعالى ممتنا على نبيه ونز... عليه الصلاه والسلام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فاي قضيه نحلها في القران والسنه كلها دخلت في ايه واحده وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا أن نحفظه أن نفهمه أن نتخلق بأخلاقه أن نتأدب بآدابه فإننا إن فعلنا ذلك ضمين لنا ربنا أمرين يصلح لنا دنيانا وأخرانا وأي شيء عظم أن تصلح للعبد دنياه واخراه